0: 2022년 8월 15일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령이 광복절 경축사에서 자유를 33번 33, 언급했습니다. 취임식에서 자유를 35번 외쳤는데요. 통합과 협치는 등장하지 않았습니다. 북한을 향해서 비핵화한다면 경제적 보상하겠다 담대한 계획 제시했습니다. 일본을 향해서는 김대중 오부지 공동선언 계승해서 한일관계 회복시키겠다 밝혔는데요 위안부 문제에 대한 언급은 없었습니다 일본 반응 궁금한데요 호사카 유지 교수와 알아보겠습니다 모레 윤석열 대통령 취임 100일을 맞이합니다 코로나 재유행 상황에서 보건복지부 장관 보건복지부 장관 아직 공석입니다 검찰총장도 100일째 공석입니다 총장 없는 상태에서 검찰 인사 수사 진행되고 있고요. 검찰 수사권 기소권 분리법안에 대한 반격도 이어집니다. 한동훈 장관 꺼낸 검수완복 카드. 그러니까 검찰 수사권 완전 복원하겠다. 이 얘기 나오자 민주당은 시행령 쿠데타다 반발하고 있습니다. 박주민 의원과 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 국민의힘 이준석 대표의 반격 시작됐습니다. 윤 대통령 개고기에 비유하면서 공격하기 시작했고요. 윤핵관에 대해서는 사람 하나 잡자고 집단 린치했다 지켜합니다 더불어민주당 전당대회는 반한점 돌았는데요. 이재명 후보 압도적 지지 얻고 있습니다. 강훈식 후보는 단일화 없이 사퇴했습니다. 정치적 원의 시점에서 정치권 상황 짚어보겠습니다. 나비처럼 달아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 광복절입니다. 광복절 어떻게 보내고 계신지요. 여러분이 느낀 광복의 기쁨, 광복절의 기쁨. 이행시로삼행시로 표현해 주시면 아, 추첨을 통해서 아이스 아메리카노 쿠폰 드리겠습니다. 아, 애청자분 중에 혹시 1945년 8월 15일 해방둥이 있습니까 어, 45년 태어난 해방둥이 8월 15일이 생일인 광복둥이도 찾겠습니다 광복의 기쁨 함께 누려보겠습니다 샵9730 짧은 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
3: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근기자어서 오세요. 네 안녕하십니까. 오늘 어떻게 보내셨습니까? 네
4: 일하면서 보냈습니다. 네 광복절인데요. 나뭐 언제나 일을 하죠. 네, 네. 말복인데요. 아 말복 아 말복은 몰랐네요. 네네 네.
0: 아, 광복절 뭐 특별한 계획 없으십니까? 뭐, 오토바이를 특별한... 탄다던가 그런 건안
4: 하시죠? 뭐 절대 그런 건안 하고요. 네. 네 광복절에 일을 했는데 네. 이 말복이다 보니까 일을 끝내야겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 왜 광복절에는 그렇게 오토바이를 타고 나오는 폭주족들이 나오는지 이해가 안 됩니다. 특별 단속을 하더라도 또 나와요.
4: 네. 대구에서 이번에 또 대거 검거가 됐습니다.
0: 네. 뭐 추돌 사고도 있었고요. 사고가 있었습니다. 네. 자, 광복절 77주년 광복절입니다. 윤석열 대통령 취임식에서 광복절 첫 광복절 연설 했습니다.
4: 네, 윤석열 대통령은 오늘 용산 대통령실 청사 앞 잔디마당에서 열린 제77주년 광복절 경축사에 참석해서 연설을 했습니다. 어, 연설의 키워드는 자유였는데요. 어, 경축식 타이틀도 위대한 국민, 되찾은 자유, 새로운 도약으로 잡았습니다. 어, 윤석열 대통령은 자유라는 단어를 총 33번 언급했다라고 하고요. 어, 독립 18번, 국민 15번, 세계 12번, 평화 9번 등의 표현을 많이 썼습니다. 참고로 문재인 대통령의 전 대통령의 취임 첫 광복절 연설에는 평화가 20회로 가장 많았고요, 국민이 17번, 또 역사가 14번 등장했다라고 합니다.
0: 자유를 특별히 강조했습니다.
4: 네, 윤석열 대통령은 이 독립운동을 끊임없는 자유 추구의 과정으로 정의하면서 이 공산세력에 맞서 자유국가 자유국가를 건국하는 과정이라고 얘기를 했습니다. 그리고 공산 침략에 맞서 자유민주주의를 지키기 위해 싸우신 분들이라면서 자유와 번영의 대한민국을 만든 위대한 독립운동가라고 말하기도 했습니다. 북한에 대한 언급도 있었는데요. 윤석열 대통령은 북한이 핵 개발을 중단하고 실질적인 비핵화로 전환한다면 북한의 경제와 민생을 획기적으로 개선할 수 있는 담대한 구상을 제안한다고 라 말했습니다. 네.
0: 반면 언급하지 않은 단어들도 좀 있었습니다
4: 네 먼저 통합과 협치라는 단어가 경축사에 직접 등장하지 않았습니다 다만 대통령실은 보도자료를 통해서 우리는 과거의 의미를 기리는 데 그치지 않고 국민 통합을 이뤄 함께 새로운 도약의 미래로 나아가면 표현했다라고 설명했습니다 그것보다도
0: 위안부 문제 언급이 없었어요
4: 네 위안부 강제동원에 대한 언급도 없었습니다 앞서 윤석열 대통령은 위안부 피해자가 처음으로 자신의 피해를 증언했던 1991년 8월 14일을 기념한 들어진 위안부 피해자 기림의 날에도 아무런 메시지를 내지 않았습니다 네. 한편 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니는 오늘 입장문을 내고 일본과의 관계 개선만 얘기하고 해결되지 않은 역사 문제와 위안부 문제에 대한 말씀은 한마디도 없었다라면서 일본이 문제를 해결할 의지가 없다면 우리 정부가 단독으로 UN 고문방지위원회에 위안부 문제를 회부해달라고 요청하기도 했습니다
0: 31년 전이었습니다. 8월 14일 고 김학순 할머니가 위안부 참상을 세상에 처음 알린 날이 8월 14일이죠. 그래서 8월 14일 위안부 피해자 기림의 날로 정해서 우리가 기리고 있습니다. 여기에 대한 언급은 없었네요. 음, 이준석 국민의힘 대표 윤석열 대통령 그리고 윤핵관 직격합니다.
4: 네, 지난달 당 윤리위원회에서 당원권 정지 6개월의 중징계를 받은 이준석 국민의힘 대표가 약한 달에 만에 공개 기자회견을 열고 윤석열 대통령과 이른바 윤핵관을 정면 비판했습니다. 이준석 대표는 윤석열 대통령을 향해서 지도력의 위기라고 비판했고요. 또 자신에게 욕설을 하던 사람을 대통령으로 만들었어야 했다라면서 어, 양의 머리를 걸고 개고기를, 개고기를 판 것은 본인이었다라며 눈물을 보이기도 했습니다
0: 개고기를 팔았다고요? 개고기? 개 이런 계속 거친 단어들이 계속 나옵니다 하지만 국민의힘 반응은 싸늘해 보입니다
4: 네, 이준석 대표가 지칭한 이른바 윤핵관 의원들은 침묵을 지킨 가운데 홍준표 대구시장은 더 이상 이준석 신드롬은 없다라며 이 막말을 쏟아내는 때를 쓰는 모습은 참으로 보기 딱하다라고 말했습니다 어, 나경원 전 의원은 이 젊은 당대표라 참아줬는데 눈물팔리를 하고 있다라는 말을 하기도 했고요. 또 당권 주자 중한 명으로 꼽히는 안철수 의원은 SNS에 외부의 적보다 무서운 것이 내부의 분열이라고 하는 등 어, 싸늘한 분위기입니다.
0: 내부 청질에 의해서 내부 폭탄이 터지고 있습니다. 국민의힘은 이를 어떻게 아, 봉합하고 앞으로 미래로 갈 것인지 그, 이, 어, 내부 단속, 입단속이 전 먼저인 것 같은데, 근데. 네. 좀더 복잡해지는 양상입니다 권성동 원내대표는 또 여성단체와 설전을 벌이고 있습니다
4: 네, 버터나이프 크루라는 사업이 있는데요 네. 이 지난 3년간 2030 세대를 중심으로 이 성평등 문화를 정작시키기 위한 어, 그런 목적의 국비지원 프로젝트입니다 어, 이 사업을 여성가족부가 지난달 갑자기 중단을 했고 이에 앞서서 권성동 원내대표가 이 사업을 두고 남녀 갈등을 증폭시킨다라고 주장한 사실이 알려져서 논란이 됐습니다 남녀 갈등을 증폭시킨다고요? 네, 이에 사업 담당 단체는 그 유력 여당 인사의 비판으로 하루 만에 사업이 중단됐다라면서 이 사업 정상화를 요구하며 서명 캠페인을 벌였고요 어, 4일 만에 이만 천여 명이 서명을 했습니다 어, 그러나 권성동 원대표는 지난 주말 자신의 SNS에 다시 한번 이밥 먹고 토론하고 노는 건 자기 돈으로 하면 된다라면서 이 버터나이프 크루와 같은 사업은 공공성도 생산성도 없다라고 비판했습니다. 어, 이에 사업에 참여한 단체에서는 이 지원되는 예산이 턱없이 적고 또 성평등을 추구한다는 사업 목적은 정부의, 책, 정부의 책무에 해당한다라며 반박하고 있는 상황입니다. 민주당 전당대회에서는 이재명 의원 압도하고 있습니다. 네, 민주당 당 대표와 최고위원을 뽑는 8:28 전당대회에서 이재명 의원이 크게 애기고 있습니다. 어 지난 토요일은 부산 울산 경남 그리고 어제는 이 충남 지역 충청권 경선이 치러졌는데요 국민 여론조사 결과도 발표됐죠 네 어, 권리당원 투표에서는 이재명 후보가 충남을 제외하고는 모두 70%를 넘겼고요 어 그리고 국민 여론조사 결과에서도 1차 발표입니다만 79.69%의 압도적인 지지를 얻었습니다 정말
0: 압도적이네요 강은식 후보는 사퇴했습니다
4: 네, 강은식 민주당 대표 후보는 오늘 당대표를 향한 도전을 멈춘다라며 전격 사퇴를 선언했습니다 강호식 후보는 패배를 딛고 일어나 국민 여러분께 쓸모있는 민주당을 보여드리고 싶었고 어, 다시 가슴 뛰는 민주당을 만드는 당대표가 되고 싶었다라며 어, 이제 그 과제를 두 후보에게 맡기고 한 명의 구성원으로 돌아가 새로운 길을 찾아보겠다라고 말했습니다
0: 근데 끝까지 단일화에는 선을 그었어요
4: 네, 강호식 의원은 남은 두분중 누가 당대표가 되더라도 가장 낮은 곳에서 헌신적으로 돕겠다라고 말했고요 이 반명 단일화만으로 민주당을 이끌 수 없다고 수차례 말해왔다라고 말했습니다
0: 어제 충척권에 비가 많이 내렸습니다 오후 늦게부터는 수도권에도 비가 온다고 했습니다
4: 네, 비 피해가 좀처럼 멈추지 않고 있는데요 이 말씀하신 대로 어제 새벽 충남 지역에 기습 폭우가 내려서 이 시간당 110mm라는 기록적인 폭우가 쏟아졌습니다 네. 어, 이로 인해 어제 새벽 2시쯤 화물차를 타고 가던 50대 2명이 실종되는 사고가 있었고요. 이한 예, 마을에는 토사가 무너져서 소 3마리가 파묻히는 일도 있었습니다.
0: 그런데 수도권 지금, 어우, 어, 구름이. 구름이 많이 몰려오고 있는 게 보입니다
4: 네뭐 일촉즉발의 상황처럼 보이는데요 그 어제 오후부터 이 경기 강원 일부 지역에 호우특보가 내려질 만큼 비가 많이 내렸었는데 네. 오늘 오후부터 내일까지는 이 동해안을 제외하고는 전국에서 비가 내릴 예정입니다 특히 경기 동부와 충천 그리고 전북 그리고 경북 서부에는 많게는 150mm 이상의 많은 비가 내릴 수 있다고 기상청은 예보했습니다비
0: 네, 피해 조심하시기 바랍니다 코로나 상황 어떻습니까?
4: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수6 2078명이었습니다 어제보다 (5만 7000여 명) 감소했는데요 이 주말 검사 건수 감소 영향으로 보이고요 어~ (1주일) 전에 (1.1) (2배) (2주) 전에 (1.3) (9배로) 지난주와 비슷한 수준을 보였습니다. 그러나 전문가들은 장마와 휴가 등으로 증상이 있음에도 진단검사를 받지 않은 이 숨은 감염자도 적지 않을 것보니다 그런 사람들 있습니다.
0: 많아요 그런 사람들 선제적으로 검사해가지고 빨리빨리 좀 격리시켜야 되는데 이 부분이 걱정이 됩니다 이 부분에 대한 방역당국의 대처가 조금 너무 느슨해지지 않았나 이런 생각합니다 위중증 환자 계속 늘어요
4: 네 위중증 환자 오늘 발표된 수는 521명으로 108일 만에 가장 많았고요 사망자는 50명이었습니다
0: 검찰총장 후보군이 꾸려졌습니다.
4: 네. 윤석열 정부 첫 검찰총장 후보군을 정하는 검찰총장 추, 검찰총장 후보 추천위원회가 내일 열릴 예정입니다. 어, 이에 법무부는 지난달 국민천거 등을 통해서 총장 후보자를 추천받고, 지난 주말, 어, 현직 7명, 그 검찰 출신 전직 2명 등총 9명의 이 총장 후보를 명단을 전달을 했습니다. 어, 이에 따르면, 현직 검찰 출신, 검찰총장 후보는, 이 사법고시 24기에, 아, 사법연수원 24기에 여한섭 법무연수원장, 그리고 25기에 김우건 서울 고검장, 노정현 부산 고검장, 이두봉 대전 고검장, 이주영 수 수원 고검장, 조종태 광주 고검장, 아 어, 그리고 27기에 이원석 대검 차장검사 등이었습니다. 어, 이중 이원석 여완석 김우곤 이두봉 고검장은 특수통으로 불리고요 어, 이주영 고검장도 역시 특수수사 경력이 있습니다 자
0: 따져볼까요 이원석 대검 차장하고 구본선 전 고검장이 광주 고검장이 어, 지금 윤석열 대통령 한동훈 어~ 법무 장관하고 가장 가까운 사이로 볼수 있습니다 그러니까 가능성이 지금 음, 이 정권에서 인사를 하는 걸 보면 이원석 고부 구본선이 앞서 있다고 볼수 있는데요 아~ 검찰총장 후보로 검사 출신만 다 이렇게 올라갔는데 뭐~ 지 역대 뭐~ 지금까지 검사 출신들만 검찰총장 후보가 됐는데 어, 형사법을 잘 아는 그리고 또 검찰 개혁에 또 적임자가 될 만한 외부 인사들도 있을 텐데요, 법률가들도 있을 텐데 왜 그런 생각은 안 하는지 그런 생각을 하다가 왜 인사 때만 되면 내 친한 사람, 나하고 가까운 사람 이런 사람만 찾는지 좀 안타깝습니다. 아니 스님이 스님이 폭행을
4: 했어요? 네, 어제 서울 강남 봉은사 앞에서 자승전 조계종 총무원장 측에 총무원전 선거 개입 등을 비판하는 1인 시위를 준비하던 조계종 노조원이 스님들로부터 집단 폭행을 당하는 일이 벌어졌습니다. 심지어 폭행 피해자는 이 과정에서 인분으로 추정되는 오물을 뒤집어썼다 이렇게 주장하기도 했는데요. 어, 조계종도주에 따르면 이날 오전 10시에서 10시 30분쯤 이 봉은사 일주문 인근에서 이조계종도조 박정규 홍 기획 홍보부장이 이 자승 스님의 총무원장 선거 개입 중단과 이 봉은사 동국대 공직 퇴진을 촉구하며 1인 시위에 나섰습니다. 아, 그런데 봉은사 쪽의 스님과 불자들이 1인 시위 피켓을 빼앗자 이에 항의하는 과정에서 폭행을 당했다라고 주장하고 있습니다. 어 한편 이 폭행 당시 현장에 경찰관도 여럿 있었다고 하는데요 그리고 카메라로
0: 찍고 있는데 그 스님이 가서 그냥 때렸습니까?
4: 네 그렇습니다 스님이 폭행을 시작하자 경찰이 만류를 했음에도 불구하고 이 박정규 씨를 완력으로 제압해서 바닥에 쓰러뜨리고 발로 찼다라고 합니다 아, 박정규 씨는 현재 이 서울 금천구 한 병원에서 치료를 받고 있고요 이 폭행으로 인해 허리와 무릎 통증을 호소하고 입술 부위가 크게 다쳤다라고 합니다
0: 지금 조계종에서 차기 총무원장 스님 이거 좀... 선거 이제 진행되려고 하는데 이 관련된 일이라고 하는데 스님이 또 불자를 폭행했습니다 어떤 일이 있는지 제가 취재해 보고 알려드리겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 검찰의 음, 수사권 기소권 완전 분리법안 다음 달 시행될 예정인데요 갑자기 한동훈 법무장관 시행령 개정으로 맞불을 놓았습니다 검수완복이다 이런 얘기도 나옵니다 그런데 법조계에서는 국회와 법무부가 지금 정치 싸움을 하고 있다 우려하는데 민주당 입장 한번 들어보겠습니다 박주민 더불어민주당 의원 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까
0: 네 어, 검찰에서 한동은, 네. 어, 검찰 수사권 축소 법안 가지고 이를 사실상 뒤집는 시행령 입법 예고했습니다. 법무부에서. 이게, 어, 어쩌자는 겁니까?
2: 어, 사실 이제 국회에서 지난번 법개정을 한 이유. 그리고 네. 한 목적은 검찰이 직접 수사할 수 있는 범위를 대폭 좀 줄이면서. 네. 그 부분을, 경찰이 좀 무선적으로 수사권을 가지도록 하는 방향이었지 않습니까? 네. 그래서. 어 수사 기관이좀 수사를 하고 검찰은 기소를 담당하게 하면서 수사권 남용을 막고 기소도 올바르게 좀 되도록 만드는 그런 모델을 좀 만들려고 한 건데요. 네. 이번에 이제 한동훈 법무부 장관이 어, 시행령을 만들면서 그런 입법 지지를 좀몰각시키고 오히려 검찰의 직접 수사 범위를 어, 다시 확대시키면서 원 상태로 거의 사실상 회복시키는 그런 시경을 어, 받은 것 같습니다. 그래서 저는 저희들 입법 지지를 어, 훼손하는 어, 시행령이다. 그래서 법률에 위반되고 헌법에 위반된다. 이렇게 지금 주장을 하고 있는 상황입니다. 예.
0: 법을 만들었는데요. 국회에서 법을 만들었는데 이거 국민이 만든 건데 네. 시행령으로 이렇게 또 이렇게 그냥 음, 개, 개, 개정안 이 아닌 개정안을 만들어도 되는 겁니까?
2: 그러니까 사실은 뭐 법을 만들면은 그 법을 뭐 좋아하는 분도 계시고 싫어하는 분도 계실 겁니다. 특히 행정부로서도 아, 이 국회에서 만든 법이지만 참좀 불만이 있다 이렇게 생각할 수도 있거든요. 네. 근데 그렇다고 해서 행정부가 어 법의 취지를 몰각시키는 시행령을 만드는 것은 헌법에 금지되어 있습니다.
0: 네. 그러니까
2: 그래서 사실은 어 이런 일이 반복돼서는 안 되는데 최근에 이제 윤석열 정부 들어서서는 어 인사정보관리단, 그다음에 경찰국 신설, 그리고 이번에 이제 검찰 수사 범위 확대, 연속해서 지금 어 법률 취지를 위반하는 시행령들을 만들고 있거든요. 네. 저는 아까도 말씀드렸던 것처럼 뭐 법률 위반일뿐만 아니라 헌법에서 금지하는 위헌제이기 때문에 네. 어. 더이 진행이 되지 않아야 된다 이렇게 보고 있습니다.
0: 맞아요. 경찰국 신설도 시행령 개정만으로도 만들 이루어졌는데 아까 헌법 위배다, 법률 위반이다 이렇게 얘기했는데 법무부에서는 법리상 문제 없다 이렇게 주장합니다.
2: 음 지금 뭐 검찰 쪽 얘기를 제가 이제 어, 들어보면은 법문에 위배되는 바가 없다. 이런 네. 식의 주장을 하는 것 같아요. 그런데. 음. 아시다시피 지난번 개정 논의를 할 때도 이 개정안이 개정된 내용이 어떤 취지다라는 것들을 어, 논의를 했었고 특히 통과될 때 본회의에서도 어, 제안설명과 국회의장의 설명으로서 어, 부패범죄와 경제범죄 하나는 수사 범위를 지정한 것이다라는 것이 명확했거든요. 그렇기 때문에 거기에 위배돼서 뭐 선거범죄니 뭐 이런 것들을 해석을 통해서 또는 시행령 개정을 통해서 막 집어넣는 것은 법률 위반이죠. 예. 아,
0: 등, 이 조문에 등을 넣었는데 민주당이 이 법안을 만들면서 좀 허술하게 만든 탓이다. 이런 지적도 나와요. 어떻게 보세요?
2: 뭐 사실 저도 그런 우려가 좀 있어서 어, 등을 중으로 좀 하라고 주장을 했던 사람입니다. 이 얘기를
0: 지금 박주민 의원께서 그그이 법을 만들 때 말씀하셨어요.
2: 예, 말씀, 제가 말씀을 드린 바가 있습니다. 그러나, 네네. 그렇다 하더라도, 그렇다 하더라도, 아, 통과될 당시에, 기억을 하실지 모르겠지만, 본회의 때, 진성준 수석이 제안설명이라는 걸 합니다. 우리가 법률을 이렇게 개정하려고 했고, 그 개정의 취지와 목적, 내용은 이런 거다라고 설명을 합니다. 그 다음에 그걸 듣고 의원들이 표결을 하는 거예요. 네. 근데 그 제안설명에, 법문이 약간 애매하더라도, 사실 부패 범죄와 경제 범죄 한해서 수사라고 하는 뜻이다라고 얘기를 담았고요. 예. 통과가 된 후에 박병석 의장님도 그런 취지다라고 다시 이제 국회 의장 차원에서 다시 한번 설명을 합니다. 그러면 입법자의 의도는 명확하거든요. 네. 그거를 이제 사실은 정부 관계자들은 다 아는데도 이제 어 어떻게 보면 약간 법 기술적인 형태로 나오는 거죠.
0: 네. 예. 법무부에서 한동훈 네. 법무부장관은 아니 왜? 수사를 못하게 하느냐 이렇게 주장 (웃음) 하던데 그 주장은 어떻게 보셨어요
2: 저희가 이제 수사를 하지 말라고 한 적이 없고요 수사는 경찰이 좀 주로 하고 검찰은 경찰의 그런 수사가 적법한지 제대로 됐는지 관리감독을 하면서 기소의 관점을 찍으라고 얘기한 거예요 그래서 경찰에 의해서 수사가 진행되라고 저희가 수사를 하지 말라고 한 적이 없습니다. 네. 네.
0: 그런데 수사권하고 기소권하고 이렇게 분리해놓고, 네. 어, 검찰이 경찰의 수사를 관리 감독하는 것만으로도 엄청난 권한이,
2: 권한이 엄청난 권한이죠. 그렇죠. 네. 권한을 다 뺏겼다
0: 네. 이렇게 볼 수는 없는데, 왜 이렇게 직접 수사를 하려고 할까요? 검찰은.
2: 음, 글쎄요. 뭐, 그 성망까지는 잘 모르겠는데요. 워낙 오랫동안 자신의 고유한 권한이라고 느껴왔던 걸 뺏긴다고 자꾸 생각을 하나 봐요. 그런데 네. 뭐 아시다시피 예전에는 이제 영장 청구 권한도 경찰도 가졌을 때가 있습니다. 우리나라 헌정사에서도요. 네. 그리고 외국의 경우에는 지금 주진우 기자님 말씀하신 대로 검찰이 영장 청구권과 기소권만으로 경찰을 다 통제합니다. 그런데 네. 그것을 넘어서서 일정 정도 직접 수사권도 가지고 있으면서도 더 직접 수사법을 계속 확대하겠다. 이게... 왜 자꾸 이렇게 생각을 하는지 자신들이 어마어마한 권한에도 불구하고 더 갖고 싶다는 건지 아니면 뭔가 정치적 의도가 있는 건지 그런 것들은 저희들이 좀 두고 봐야 되겠죠
0: 자이 법률안이 있으나 아무튼 시행령으로 법무부에서 이렇게 이렇게 검찰의 직접 수사 범위를 넓히려고 합니다 어, 법사위는 법사위원장은 또 국민의힘이고요 네. 어, 법무부에서는 계속 추진한다는 입장인데 민주당에서 이 막을만한 뾰족한 수가 있을까요?
2: 음, 뭐, 이제, 논의가 구체적으로 진행됐다거나, 또 그래서 뭔가 결정된 건 아니지만, 기본적으로 제가 이제 생각해 봤을 때쓸수 있는 선이 몇 가지 있긴 있습니다. 네. 뭐, 예를 들어서 국회법 9 8조 2라는 조항이 있어요. 그 조항은 이제 법률에 위배되는 그런 시행령에 대해서 국회가 의결을 통해서 행정부에 공식적 입장을 내는 거죠. 그러면 그 입장을 받은 행정부는 아, 어, 국회 그런 입장에 대해서 향후 어떻게 할 것인지 다시 이제 보고하도록 되어 있거든요. 국회 에 네. 이런 어떤 프로세스를 하나 밟을 수 있을 것 같고요. 네. 그 시행령 자체가 위법하거나 위헌적이다라는 것으로 이제 어, 쟁송을 들어갈 수가 있겠죠. 예. 어 그래서 여러 가지 이제 그을수 있는 방법은 있고요. 어 그런 어떤 과정을 통해서도 뭐 정부가 전혀 어떤 바뀌는 모습을 안 보이고 오히려 더 나가서. 계속해서 이런 흐름들을 보여준다면, 뭐, 한간의 얘기나는 다른 수단들도 고민해 볼수 있겠죠. 네. 네.
0: 법무부가 인혁당 피해자의 그 네. 수억 원의 지연 이자도 면제해 주기로 했습니다. 이인혁당 피해자들의 그 아픈 부분을 또 법무부가 풀어줬어요. 네. 이 부분은,
2: 사실 이게 이제 20대 국회 때전나김경혁 의원 같은 분들이 계속 해왔던 거예요. 2 0대 들어와서도 사실 했었었던. 예, 보고. 예. 근데 이제 사실 이제 그 광일련 부처가 가장 두려워했던 게 배임죄로 기소되는 것 아니냐 이 부분을 좀 클리어해달라는 건데 사실 검찰이 어떻게 움직일지 모르니까 그 부분에 대해서 이제 관계 부처들이 편하게 결정을 못했던 건데 어찌됐든 뭐 환영할만한 처사라고 봅니다. 네 아무튼
0: 추미애 박범구의 장관 때는 못했던 일을 지금. 한동훈 법무장관 했다 이렇게 또 이렇게 보도가 계속되고
2: 있어서 물어봅니다. 네. 네.
0: 저기 학교 네. 다닐 때 네. 대학교 동기동창이죠. 한동훈 법무부 장관은.
2: 아 아닙니다. 저 1년 저의 1년 선배예요? 1년
0: 선배예요? 네. 학교 네네. 다닐 때 보셨어요?
2: 뭐 여기에 대해서 제가 뭐 개인적인 얘기를 할 필요가 있는지 모르겠습니다. 아 그래요? 네.
0: 알겠어요. 네. 아 박주민은 대학교 다닐 때 유명했었는데 <웃음>
2: 네. 운동권으로 유명했겠죠. 네.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘 음, 오늘 광복절 기념사도 있었는데 윤석열의 법치, 윤석열 정부의 법치는 뭐라고 보이십? 뭐라고 보고 계십니까? 윤석열 음. 정부의 자유는 또 뭐라고
2: 보세요? 뭐 사실 아시다시피 법치라고 하는 것은 그 권력자가 법으로 다스린다 이런 개념이 아니라. 아 시민들이 합의한 법에 의해서만 시민의 기본권이 침해된다라는 시민의 권리 보호 원칙이거든요. 어 그런데 이제 최근에 뭐 대우조선해양 파업 때나 이럴 때 보면 대통령부터 시작해서 관료들이 하는 얘기가 아좀 법을 수단으로, 법을 도구로 좀 누르겠다 이런 느낌이지 않습니까? 네. 그래서 그렇게 그런 법치주의 소위 이제 뒤집어진 법치주의다 이렇게 법을 수단으로만 쓰는. 그런 평가지만 그런데 그런 것들이 좀 있고요 자유를 또 많이 강조하시는데 그러면서 뭐~ 뭐~ 불량식품 먹을 자유 그다음에 뭐~ 국가가 관여를 안 하는 그런 의미에서의 자유 이렇게 얘기하시는데 보통 그거에 (60년대나) (70년대) 얘기되었던 소극적 자유잖습니까 네. 아~ 어, 그런 것들보다 지금은 적극적 자유 국민에게 어떤 뭔가를 할수 있는 힘을 주는 어~ 국가의 개입을 통한 어떤 자유 이런 것들 많이 얘기하는데 네. 약간 좀 구시대적인 어, 지금 시대적 조요하고는안 맞는 자유 뭐 이런 식의 어, 평가를 좀 개인적으로 좀 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 제가 박주민 의원과 한동훈 장관의 대학 시절을 좀잘 알고 있는데 음, <웃음> 다음 기회 얘기하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 박주민 더불어민주당 의원이었습니다. 교통 상황 알아볼까요? 그 전에, 어, 광복이행시 계속 오고 있습니다. 4023님께서 광, 광주수회가 복, 복원돼서 모두 안정되길 바랍니다. 네, 네. 아무튼, 어, 경기도 광주가 고향인 4023님, 네. 아, 광복의 염원, 염원, 네, 잘 들었습니다. 4988님, 광, 광장에 모여서 대한독립을 외친 선영들을 위해서라도 복, 복잡한 정치싸움 그만 좀 하고 국민들의 민생에 좀 관심 가져주세요. 그러게요. 정치싸움, 그리고 당권 경쟁만 말고 지금 민생을 경제 좀 챙겨주세요. 이렇게 얘기합니다. 9193님, 광, 광진구 사는 복. 복학생입니다. 등록금 너무 비싸요. 아이고 이렇게 공부하는 학생들 좀 등록금도 좀 챙겨주세요. 백성현님 어머니께서 해방둥이시라 광복절이 더욱 의미 있는 것 같습니다. 어머니가 해방둥이라고요? 어 그러면 매우 밀접한 이 관련이 있습니다. 7289님 오늘이 제 생일이에요. 광복절이라 더 늘... 뜻깊어요. 독립을 위해 애쓰고 목숨 바친 분들에게 감사드리면서 태극기 달았어요. 아유 훌륭하십니다. 1518님. 45년생 해방둥이 김해근 우리 아버지 소개합니다. 일제의 어혹한 시절을 굳건히 이겨낸 우리 민족처럼 보름 전 코로나를 큰 고생하셨는데 의연히 잘 이겨주셔서 정말 감사하다고 말씀드리고 싶어요. 부디 우리 모두 조심해서 힘든 이, 지금의 이 시간들 잘 이겨내길 바랍니다. 이렇게 바람 보내오셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희씨.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 8월 15일 오늘은 광복절입니다 우리나라가 일제로부터 해방된 것을 기념하고 임시정부법통을 계승한 대한민국 정부 수립을 축하하는 날인데요 오늘 오전 서울 용산 대통령실 잔디마당에서 대국지사와 독립유공자 및그 유족 국가주요인사등 300여 명이 참석한 가운데 경축식이 열리기도 했습니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 올해는 광복 몇 주년일까요? 보기 드릴게요. 1번 77주년 2번 100주년 다시 한번 들려드릴게요. 1번 77주년 2번 100주년 샷구치 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이현주 전 국민의힘 의원
3: 네 안녕하세요 최민희 전 더불어민주당 의원 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 알겠어요 이현주 의원님은 네 부드러운 카리스마 이연주입니다 네, 알겠습니다 <웃음> 네. 네.
0: 오늘 77주년 광복절이었습니다 광복절 어떻게 보내셨습니까?
3: 네 저는 뭐 태극이 달고 아침에 저글한편 쓰고 네. 저는 <웃음> 그 유튜브를 시작했는데 아 그래요?
5: 네, 오늘 최민희 TV 하나 업로드 했거든요 어. 유튜브의 쓴맛 정말 유튜브 한땀한땀 한 땀. 그 구독자 늘리고 다운로드 해온
3: 유튜버들 응원하고 진짜 존경합니다. 아, 그래요? 아, 그 힘든데 저는 요새 어 저기 개점 휴업 상태인데 <웃음> 힘들어가지고. 아, 네.
0: 알겠습니다. 데 쉽게 쉽게 뭐 가는 사람들도 있어요. 그런데 오늘 광복절 경축사에서 자유를 계속 강조하시더라고요. 이렇게 음. 자유를 강조하는 이유가 뭘까요, 이원주 원님?
3: <웃음> 이제. 뭐그 자유를 찾은 그광복의 어떤 의미를 어 자유를 찾았다 어 이런 의미로 볼 수도 있고요. 또 이제 광복 이후에 또 우리 어떻게 보면 어 분단이 되지 않았습니까? 네. 그래서 자유 통일 뭐 이런 것을 암시하는 그런 의미도 있지 않겠습니까? 안
0: 네, 돼, 알겠어요. 그, 뭐, 좋은 말이에요. 좋은 말인데, 네. 광복절 기념사가 우리 네. 정치사에, 우리 역사에 네. 굉장히 중요한 화두를 던지는 그런 의미가 있는 그, 정축사잖아요. <웃음> 네, 네. 근데 여기에서 이렇게 자유를 이렇게 또, 음... 이 한일 관계, 또 남북 관계, 정치 관계, 말고 네. 자유, 자유.
3: 근데 이제 이게 해방, 또는 독립 이것이 자유를 찾는 것이죠. 네. 그렇긴 한데 이 자유의 의미라는 게 여러 의미로 쓰이는 것 같아요. 사람마다. 근데 이게 이제 자유라고 할때 단순히 반공의 의미를 뛰어넘어서 이제는 정말 우리가 개인의 자유. 권력으로부터 자유, 이걸 정말 사실은 충분히 체득하고 있어야 되는데 제가 볼때 사실은 아직까지 자유주의가 제대로 어, 자리 잡기에는 갈 길은 먼것 같습니다.
0: 알겠습니다. 최민희 의원님.
5: 우선 보수 정부의 정체성을 얘기할 때 우리 보수다 이렇게 하기 힘드니까 자유라는 단어를 쓰는데 이게 상황적으로 좀 김이 빠졌습니다. 왜냐하면 이준석 대표가 기자회견에서 그 자유의 개념을 이념적 자유가 아닌 개인의 자유, 개인의 다양성을 기반으로 하는 자유라는 개념으로 규정해버려서 조금 그런 생각도 들었어요. 아, 누군가 이준석 대표 그 기자회견을 보고 되게 그 자유라는 단어로 의식했나? 이런 생각이 좀 상황적으로 들었습니다. 예, 그랬고 그다음에 저는 되게 아쉬웠던 건 이번 8.15 광복절 축사에서는 지금 전 세계적인 위기, 미중 갈등으로 인한 신냉전으로 갈지 모른다는 불안감. 이게 경제 그러니까 돈이냐 아니면 동맹이냐 이 사이에서 우리가 굉장히 힘든 상황인데 이걸 관통하는 뭔가 키워드가 나오길 바랬을 겁니다. 저는 그게 실용 실용 외교라고 생각해요. 그러니까 자유다, 평등이다 뭐 이런 게 아니라 평화 실용 외교. 뭐 이런 어떤 그런 그 보수지만 이 시대를 관통하는 키워드가 나오길 바랬는데 그게 안 나온 건 굉장히 안타깝고 광복절 축사인데 이거는 이게 이제 한일 수교 30주년 기념 이런 게 아니라 광복절 축사기 때문에 사실 일본에 대해서 힘을 합해야 되는 이웃 이런 그 규정이 나오는 건좀안 맞는 것 같습니다. 그래서 되게 당황스러웠다. 그리고 김대중 오부치 선언의 정신으로 가겠다고 그랬는데, 김대중 오부치 선언의 그 출발은요, 일본의 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄. 이걸 기반으로 한 겁니다. 근데 아베 이후에 그 일본의 총리들이 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄를 할 생각이 별로 없기 때문에, 그 반성과 사죄를 전제로 하지 않는 미래를 얘기하는 것이, 그거는 국민적 자긍심에 맞지 않았다고
3: 생각합니다.
0: 아무튼 자유란 단어를 참윤 대통령 참 좋아하십니다. 그,
3: 그런데 이제 그거는 제가 개인적으로는 좀한 말씀 드리고 싶은 게 네. 사실 이제 우리 보수 정당 내지는 우리나라의 보수 정치 세력이 과거에 이제 권위주의 보수 내지는 반공 자유지 않습니까? 반공 네. 보수. 그래서 이제 그 반공 보수를 자유민주주의라고 썼죠. 어 그런데 이제 그게 실질적으로 어, 민주화 이후에 대학을 다닌 97세대 이후부터는 이게 단순한 반공 보수가 아니고 자유주의 보수. 그러니까 완전히 자유를 체득한 세대들이죠 네네. 그래서 개인의 자유 권력으로부터의 자유 권위적인 자유 권위가 아니라 권위로부터 자유 네. 이런 것에 굉장히 익숙한 세대라서 사실은 어떻게 보면 지금 이 어떤 이준석 사태나 이런 일련의 사태들도 우리나라의 어떤 보수 정치에 큰 틀에서의 두 세력, 권위주의 보수와 또는 반공보수와 자유주의 보수 세력 간의 세대교체 선상이 있다. 저는 그렇게 봐요. 그래서 이 부분은 아주 재미있게 보시면 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 권력으로부터 자유. 자, 그러면 이준석 대표의 자유, 말할 자유에 대해서 조금 넘어가 보겠습니다. (웃음) 자, 윤석열 대통령. 대고기에 비교해 비교해가지고 그냥 얘기합니다. 그리고 또윤핵간막 직격합니다. 자 어떻게 보셨습니까? 눈물의 작심회견 이연주원님?
3: 조금 이제 언행이라는 측면에서 보면 이제 전 대표인데 어, 생각했던 것보다는 굉장히 직설적이었어요. 네. <웃음> 네. 어, 뭐 그것이 이제 이준석 대표의 매력이기도 하고 한편으로는 좀 불편함이기도 하고 그런데 어, 제가 볼 때는. 어 조금 길었다 (웃음) 이런 생각이 들고 길었다 네어 이분 아까 말씀드린 것처럼 뭐 이분이 혼자서 자유주의 보수를 대변하는 건 아니에요 그냥 한 어떤 세대적 동질감을 갖고 있는 것인데 일단 지금 이 시점에서 보면 이 어떤 젊은 자유주의 정치 세력의 패배 이등의 패배 상태에 있는 것이죠. 이게 끝에 가서 어떻게 될지 모르지만 그런데 요 이렇게 된 원인 중에 하나는 이제 어떻게 보면 리더십의 부족함도 분명히 있습니다. 한편으로는 구세대의 어떤 권위적 문화에도 있는 거고요. 그두 개가 충돌하면서 이렇게 된 건데 어 사실 좀 아쉬운 게좀 있어요. 조금 더 이렇게 어 왜냐하면 전직 대표였기 때문에 좀더 네. 무거운 언어로 썼으면 어땠을까. 왜냐하면 괜히 이제 말은 다 보면 굉장히 설득력 있는 말도 많았고 어 저는... 어 아, 그랬구나 하는 것들이 있었는데, 이 말에 어떤 표현이라든가 이런 거에 이제 트집이 잡혀가지고, 사실은 어이 다른 원래 하고자 하는 얘기들이 사장되는 경우가 많지 않습니까? 네. 그 국민의힘 쪽에서는 이제 그, 이제 그 돌아올 수 없는 다리를
5: 건넜다고 생각할 것 같습니다. 네. 네 그날 기자회견은 제가 보기에는 근래에 있었던 기자회견 중에 가장 내용이 많은 기자회견이었어요. 어, 내용도 많고 할말다 하는 직설적으로 그런 기자회견이었고 이준석 대표 개인에 대한 호불호를 떠나 냉정하게 지난 대선을 돌아보면 여야의 의제가 별로 없었습니다. 네. 그런데 전략이 있는 건 이준석 대표밖에 없었어요. 그 세대포 이론하고 응, 세대포 이론하고 서진 전략은 그게 이기는 전략으로서 능동적으로 짠 전략이었다 그리고 그게 어느 정도 먹혀든 측면도 있다 그래서 어 그런 측면에서 이준석 대표 입장에서는 할말다 하고 어 그리고 이제 더 이상 그 국민의힘 내부에서 지금 상태에서는 설 자리가 없어서
0: 네?
5: 어, 어떻게 어 보면 궁지에 몰린 쥐가 고양이를 무는 격인 어인 기자회견이기도 했다 그래서 아마 국민의힘 중진들의 반응이 다르고 초선 분위기가 약간 다르다고 하더라고요. 내부에서. 그러니까 어떻게 보면 초선이나 청년들 보기에는 예를 들면 누구는 어제까지 이준석 키즈였다가 하루아침에 길을 바꿔서 특채돼서 대통령실 가는 젊은 대변인이 있냐 하면 그래도 저렇게 자신의 생각을 또박또박 한 시간에 걸쳐서 말하고 거침없이 저기에서 청년 정치인다운 형식 형식적 청년 정치에 대해서는 또 박수를 쳐주는 쪽이 있고 네. 그래서 추이를 좀 지켜보고 네. 8월 17일 날 네. 법원이 알긴. 어떤 근거로 어떤 처분을 내릴지 네. 예, 관심이 집중될 것 같습니다
0: 알겠습니다 근데 민주당 쪽에서는
5: 이준석 대표를 굉장히 응원하는 목소리가 많더라고요 응원 그것보다 저는 민주당도 긴장되겠다 이렇게 생각했습니다 아 그래요? 냉정하게 말씀해 보십시오 민주당의 청년 정치인 중에 네. 본인이 옳건 그러건 자기의 생각을 저렇게 거침없이 얘기하고 그에 대한 지지자들의 반응이 왔을 때 후퇴하지 않고 자기 얘기를 치고 나가는 지도자가 있습니까? 청년 정치인이.
0: 지금 그런... 안 목소리. 보입니다. 네. 네.
5: 그래서 되게 그 저는 팬덤에 대해서 얘기를 하지만 팬덤에는 죄가 없습니다. 팬덤이 없는 정치인이 오히려 팬덤을 부러워해야죠. 네. 문제는 팬덤에 대응하는 방식까지도 저는 이준석. 이라는 젊은 정치인이 청년 정치인답게 하고 있다. 욕먹어도 의연하게 할건 의연하게 하고 있지 않습니까?
3: 네. 네. 뭐 제가 볼 때는 그래서 그 아까 말씀드렸죠요 세대 차이로도 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 어 저만 해도 97세대니까 X세대라서 90년대 학번이거든요. 네. 그러니까 사실 이준석 대표가 조금 과한 얘기를 하더라도 뭐 어, 그렇게 얘기를 하면 그렇게 알아들으면 되는 것이지 뭐 이렇게 너무 과민하게 네. 어~ 그렇게 받아들 받아들일 필요 있냐 이렇게 생각하거든요 근데 또 조금 연세 드신 분들은 받아들이는 정도가 다르시더라고요 그리고 또 어떻게 보면요 제가 우리 당의 당원들 이 반응들을 보면 어떨 때는 야 이거 완전히 서로 다른 당이구나 네. 싶을 정도로 정서가 다릅니다. 예? 자유를 보는 관점도 다르고요. 어그 사실 어떤 면에서는 민주당도 586과 그 밑에가 실은 굉장히 다른데 제가 볼 때는 민주당 아직까지는 이 폭발적인 여기까지 아직 안온것 같아요. 네. 우리가 먼저 온것 같은데. 저는 어, 이게 대한민국의 시대적 흐름이다. 그래서 오히려 이게 이준석 사건으로 폭발이 되긴 했지만 결국에는 갈 길을 간다라고 그런데 뭐가 보게? 시대적 흐름이라는 것인데요 아, 그러니까 586가 그러니까 그과거그 그 이웃 세대 어, 그렇죠. 그러니까 이제. 50대는 그... 사라지고. 아니요 사라지는 게 아니라, 그러니까 그이 군사 정권과 그 네. 군사 그 정권에 저항했던 세대 그그 세대까지는 어떻게 보면 약간 집단주의적인 게좀 강했죠. 네. 그리고 그 이후에 대학을 다닐 세대들과 또그 이후에 MZ 세대의 어떤 정서적인 차이 다르죠? 상당히 있어요. 네. 그래서 이것의 어떤 차이가 저는 이 흐름이 분명히 달라지고 있다라고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 자, 음. 그런데 윤핵관, 권성동 원내대표를 비롯해서는 전혀 그 입을 열지 않고 있습니다 그런데 권성동 원내대표, 이준석 대표한테는 말을 안 하고 갑자기 페미니즘 때리기에 갔어요 자기 할 거면 그렇게 중요하면 자기 돈으로 하라 이렇게 얘기하면서 여성단체와 지금 갈등입니다 이게 어떻게 보셨습니까?
5: 이거는 자다가 봉창 두들기고 계시는 거다. 그래요? 저는 이렇게 봅니다. 그러니까 그 사실 mz 세대가 어, 과거에 그 남녀 평등하지 않았던 시대를 살았던 분들과 여성 문제 해결에 있어서 태도가 다른 건 너무나 이해되는 일이에요. 예? 상황이 다르니까. 네? 그런데 사실은 지금 50대 이상의 남성들은 그런 남녀 불평등 시대에 수혜를 받고. 크신 분들이 많으세요. 그러니까 권성동 대표 같은 경우는 음. 아마도 수혜를 받은 쪽에 어, 엄청 많이
3: 받으셨죠. 예, 예, 그런 세대라고 (웃음) 보입니다.
5: 그래서 대개 그런 세대의 남성들은 예를 들면 뭐 젠틀맨으로서 여성들에게 더 잘해주려고 한다거나 아니면 그 여성할당제에 대해서 우호적인 태도를 보여왔어요. 수혜받은 세대이기 때문에 그거에 대해서 MZ세대들이 우리는 수혜받은 게 하나도 없는데 왜 수혜받은 질서를 우리에게 물려주느냐 이렇게 반발하는 건 너무 당연한데 음, 음. 갑자기 MZ세대가 취해야 될 태도로 수혜받았을 것으로 보이는 세대의 정치인이
3: 여성 문제를 가지고 이렇게 치고 나오니까 정말 뜬금없다 이게 잘못하면 맞춰적으로 보여요 음. 그래서 어 저는 이 어떤 반페미니즘의 어떤 이 흐름 이것이 MZ세대가 왜 이런 주장을 하는지가 이게 사실 공정의 문제인 거거든요 음. 예? 이걸 잘 이해를 하고 얘기를 해야 돼요 근데 물론 이 맥락에 대해서는 이해가 갑니다만 사실 이거를 어 기성세대 그것도 특히 뭐 60전후에 아주 혜택받은 남성 분들이 얘기를 하시면 그것은 사실은 좀 적절치는 않아요
0: 네 알겠습니다 <웃음> <웃음> 왜 갑자기 지금 그 광복절날, 광복절 전날 이 얘기를 치고 나셨는지
1: 참.
5: <웃음> 의제를 돌리려고 하셨을 수도
0: 있는데 아, 안 돌려질 거예요. 그런가요? 네. 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 자, 민주당에서는 강훈식 후보가 중도 사퇴 선언했습니다. 자, 이재명, 박용진 두 후보가 양자 대결인데요. 그래도 뭐
5: 지금 압도적으로, 압도적으로 이재명 후보 앞서 달리고 있습니다. 그러니까 우선 애초의 예측과는 달리 여론조사. 일반 여론조사에서 더 격차가 벌어졌습니다 거의 80% 가까이 79. 몇 프로
0: 민주당 당원들이나 지지자들이 누가 독주하면 그런 다른 사람들 있잖아요 좀 약한 후보들을 좀 응원해주고 그쪽으로 표를 보내주던 그런 옛날에 옛날에 그게 있었는데 있었는데 지금은 안 달라졌어요
5: 그것은 지지자들이나 당원들의 선택이라기보다 음. 옛날에는 주자들이 이렇게 한 명을 때리질 않았습니다 어. 이런 식으로 모든 주자들이 벌떼같이 일어나서 1등하는 후보를 예를 들면 조중동이나 국민의힘의 언어로 내부로 가져와서 비난하는 일이 별로 없었어요 그런데 이번은 처음부터 끝까지 6월 1일 이후에 이재명 나오지 마라 이재명 나오면 나안 나간다 너 나가라 뭐 이런 분위기였잖아요 그래서 이건 오히려 거꾸로 1위하는 후보를 동정하는 분위기가 당원과 지지자들의 형성되는 묘한 분위기가 됐고요 그다음에 좀 아까도 우리가 세대교체 얘기를 했습니다만 저는 늘 거듭 말씀드렸지만 70년에 야당에서 40대 기수론이 나왔고 40대 기수론을 치고 나간 건 김영삼이었다. 그런데 최종적으로 야당의 대통령 후보가 된 것은 DJ였다. 그 이유는 40대 젊은 세대로 바꿔야 한다는 형식만으로는 대통령 후보가 되기 어려운 거다. 그때 DJ는 4대 강국 보장론, 대중경제론, 부유세, 이 향토의 비군 폐지 등등 같은 정말 쇼킹한 의제들을 들고 나와서 그 의제를 치고 나가면서 대권 후보가 됐다. 네. 그러니까 나이가 젊으니까 세대교체해야 된다로많은 세대교체가 되지 않는다는 말씀을 우리가 계속 나눠왔는데요. 그러니까 이번에 박용진, 강훈식 두 도전자가 있는데 이두 도전자도 전 계속 우리 머릿속에 남는 건반 이재명 단일로 하냐 안 하냐. 박용진, 강훈식의 비전이 뭐였고 어떤 정책을 그래, 아, 들고 나왔는지 아무도, 아무도
3: 모른다는 거예요. 네. 그래서 그러니까, 그런 음. 것만으로는 세대교체가 되지 않는다. 그래, 이게 예. 보면. 이분들이 도대체 뭘 주장하는지 잘 모르겠어요. <웃음> 네. 그리고 이재명 후보의 뭐가 문제고 자신들은 여기에 차별화해서 어떻게 하겠다. 그리고 민주당을 어떻게 혁신하겠다. 혁신하겠다는 말은 계속하는데 민주당이 어떤 점을 어떻게 혁신하겠다가 없거든요. 그래서 깃발은 막나부 끼는데 백, 백기를 들고 막 흔드는 느, 그런 느낌이에요. 그 깃발의 내용이 전혀 없거든요. 그래서 이런 부분들이... 어, 자칫 잘못하면 어떻게 보이냐면 아 그러면 위에 세대들한테 이렇게 그냥 젊으니까 네가 나가라 이래가지고 사주받고 나온 걸로 오해받을 수도 있어요. 네. 네. <웃음> 진짜 그래요? 그럴 수도 있어요. 깜짝 놀랐네요. 네, 어. 네. 아니 그러니까 누군가가 이렇게 세력들이 이렇게 해서 네가 나가 네가 젊으니까 이럴 수도 있고 그것보다는 저는 이렇게 구취 세대 말로만 하지 말고 자신들의 어떤 아이덴티티를 갖고 나가야 된다 이런. 그렇죠,
0: 거죠. 맞습니다. 네. 네, 자 용산 100일 이제 취임 100일이 이틀 앞으로 나갔습니다 용산 100일 어땠습니까? 자 앞으로는 뭘 어떻게 해야 될것 같습니까, 이연주 원님? <웃음>
3: 네, 솔직히 말씀드리면, 네. 사실 100일인데 정말 오래 지나간 것 같아요. 네, 예. 너무 막, 어, 너무 많이 맞아가지고, 근데 <웃음> 네, 여러 가지로, 사실 이전 할 때, 이전 얘기 나올 때부터 해가지고, 굉장히 여러 가지 뭐 정책적인 면, 정치적인 면, 어 여러 가지 문제점들을 많이 노정하지 않았습니까? 그래서 어, 좋게 평가를 하고 싶지만 사실은 아마 많은 분들이 이렇게 어 칭찬만 하기는 굉장히 어렵다. 네. 그래서 의욕은. 많이 있었죠. 의혹은 뭐 이렇게 그 이제 문재인 정권에서 정권 교체를 하면서 뭐 이제 탈원전 문제라든가 뭐그 다음에 어이 경제의 어떤 민간 위주의 경제 성장을 하겠다라부터 고 시작해가지고 많은 어떤 변화를 갖다가 외쳤습니다만 실제적으로 체감되는 부분들이 그렇게 크지 않았고요. 그 다음에 더큰 거는 뭐냐 하면 딱 뚜렷하게 국민들한테 아이 정부는 뭘 하겠다라는 것이 비전이 손에 잡히는 게 없어요 예 네, 그래서 이번에 저는 어~ 이 (100일) 지금 이제 내일모레지 않습니까 네. 그러면 (100일) 어~ 이기념의 어떤 (100일을) 기념해서 대통령께서 이번에는 어~ 심기일전에서 뭘 어떻게 하겠다라고 발표를 하셨으면 좋겠고 어, 들리는 얘기로는 개편을 예. 대통령실 개편을 소규모로 하기로 했다 이러는데 김은혜 전
0: 의원만 거론되고 뭐 소규모로 한다 이렇게 만한 예. 나오고 그래서
3: 있어요 그래서 이게 홍보의 문제가 아니에요 근본적인 그렇죠. 문제거든요 네. 그래서 많은 분들이 얘기하셨잖아요 그래서 대대, 그 대대적인 쇄신을 하지 않으면 저는 안 된다고 그게 봅니다. 쇄신할 사람이 없는 게 아닐까 이런
5: 걱정을 같이 해봅니다 없을까요 예, 인재풀이 아가페를 음. 버려야지 쇄신할 수 있습니다 아가페 인사 아는 음. 사람 음. 가까운 사람 패밀리 음. 인사 음. 요거를 넘어서야 되는데 그 원칙을 못 버리고 있지 않나 그래서 인재풀이 없는 게 아닐까 이런 걱정이 되고요 네. 음. 그 한마디로 문재인 정부와의 차별화 다 목표였나? 네 시간 다됐어 신보수의 정체성을 못보여서 시간 다 됐어요 예, 됐어. 예. 그러니까 비전을 좀보네 네, 고맙습니다